0: man eigentlich noch frohes neues Jahr, so wenn es eigentlich schon Ende Januar ist? Ich glaube, das geht noch, das ist noch okay. Okay, weil wir hatten Denn ja dieses Jahr noch keine Folge. Das geht genau deswegen. Allen Hörerinnen und Hörern herzlich willkommen zur ersten Filmmagazin-Episode im Jahr 2020. Und, ähm... Ja, eine besondere Episode wird es ein bisschen, ne Martin?
1: Ja, wir haben uns äh, ein bisschen was anderes überlegt als sonst, weil wir sind gerade oder haben gerade das Filmquiz hinter uns. Mhm. Ähm, das findet immer so alle drei, vier Monate im Rundkino bei uns hier in Dresden statt. Da waren wir ein bisschen sehr eingespannt. Deswegen sind wir nicht so richtig dazu gekommen, müssen wir ganz ehrlich sein, eine richtig normale Filmmagazin-Folge zu machen mit, mit Interviewpartnern, die auch was Spannendes zu erzählen haben. Ähm, Aber wir deswegen, haben ja selber Spannendes richtig, zu erzählen. Richtig, da Wir haben ja gedacht, wir sind doch selber eigentlich so interessante Typen, <lacht> die unbedingt mehr über Filme labern müssen. Deswegen schauen wir in dieser Folge einfach mal auf das Jahr 2020, was für Filme erwarten uns denn und auch ein bisschen was für Serien, auf die wir uns freuen und sprechen wir mal ein bisschen die und geben wir schon mal so einen kleinen Ausblick, wo ähm, ja, die Hörer auch vielleicht schon vielleicht was finden, worauf sie sich auch schon freuen können. Ähm, dass wir dann auch gemeinsam besprechen können, was so unsere Favorites sein könnten in, in dem Jahr 2020. Aber vielleicht auch was Flops sein könnten. Ähm, wollen wir so ein bisschen einen Ausblick wagen für diese Folge. Deswegen
0: nicht wundern, wenn es dann dieses Mal nur Gelaber gibt von uns. Ja, aber so natürlich so, so, so. qualitativ hochwertiges Gelaber. Hat. Hoffentlich. Also wir sind Lukas Göllach und Martin Dietrich. Und Good. ihr hört das Filmmagazin mit einer 2020-Sonderausgabe. Und wir starten gleich, würde ich sagen, mit... Den Originals, also den neu ausgedachten Film, <lacht>
1: Kann man so sagen, genau. Ähm, also die, die jetzt keine Fortsetzung, kein Remake sind, kein, kein, auf nichts basierend sozusagen eine ganz, äh, ganz große Neuveröffentlichung. Und da wäre bei mir so der Nummer 1 Titel, der mich am meisten interessiert, wäre Tenet, mhm. der bei mir auch. <lacht> neue Film von... Christopher Nolan, aber also sozusagen, wir haben jetzt mit äh, Lukas und ich, wir haben uns das jetzt äh, unabhängig voneinander aufgeschrieben, was ja. wir da gut finden, deswegen wird es vielleicht jetzt an einigen Punkten Überschneidung geben. Mhm. Ähm, und Tenet, wie gesagt, der neue Film von Christopher Nolan, ist jetzt schon der erste Trailer draußen, wo man schon ahnt, es geht irgendwie darum, äh, den dritten Weltkrieg zu verhindern muss, der äh, Hauptcharakter, gespielt von, vom Sohn von Denzel Washington, so viel weiß ich noch. Ja, Warte, ich gucke guck mal schnell nach, wie man ihn wie er richtig heißt, John David John Washington. David Washington. Ähm, er muss irgendwie ein Geheimagent und muss den dritten Weltkrieg verhindern. Der wohl, zumindest sagt dass der Trailer ist jetzt kein Atomkrieg oder so, sondern schlimmer als das. Und man merkt schon im Trailer, irgendwas ist mit der Zeit
0: komisch. Irgendwas läuft rückwärts. Irgendwas läuft irgendwas rückwärts. Läuft rückwärts. Äh,
1: man sieht ein Auto einmal sich überschlagen und dann auf einmal wird die Zeit zurückgedreht und das Auto ist wieder ganz äh, auf der Straße. Und ich würde mal ganz stark vermuten, es geht darum, das Ende der Zeit zu verhindern, weil irgendwas ist wahrscheinlich irgendein Experiment schiefgelaufen und ähm, die Zeit beginnt irgendwie ineinander zu fallen und alles geht rückwärts ähm, und das muss man irgendwie verhindern ähm, und das wird der Auftrag in diesem Action-Thriller sein, der typisch Nolan auf jeden Fall mit der Zeit spielt <lacht> sein großes Überthema, was sich durch fast all seine Filme zieht und ich erwarte da schon ähm, wieder eine sehr auf jeden Fall äh, kompliziert erzählte Geschichte mhm. gucken, ob es dann auch so clever ist, aber ich denke schon ähm, und wieder sehr aufregend, sehr viele praktische Effekte, sehr viel beeindruckende Action-Set-Pieces ja.
0: äh, Action und ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, das, also das wird gut. So vom Gefühl her erinnert es mich tatsächlich am äh, ehesten an Inception, so vom, vom Look her, den der Trailer zumindest vermittelt. Das ist
1: ja auch so total, so es ist nicht flashy oder so, das ist ja. auch diese typische Nolan, dieses unterkühlte, ja. alles auch so ein industrieller Stahl-Beton-Glas-Look das ist ja immer, er ist ja nicht so das krasse ist ja, es sind ja eigentlich so eine, ähm, sehr kreativen Szenarien aber er macht das immer so in der, in der Gegenwart Spielt spielen seine meisten Filme und das sieht dann
0: halt eigentlich von den Bildern her immer auch ein bisschen so unterkühlt aus ja. Ja. 16. Juli ist Kinostart, wir genau. freuen uns drauf und ähm, ein Film, auf den ich mich auch freue und wo ich jetzt in der, Vorgesch also in der Vorrecherche gesehen habe, dass der schon läuft und ich wahrscheinlich morgen ins Kino muss ähm, wenn du Lust hast, morgen <lacht> Abend 20 Uhr äh, läuft bei uns Weathering With You mhm. äh, Ein Anime Nämlich der Nachfolger von Your Name äh, Der, glaube ich, erfolgreichste Animefilm ja. Aller Zeiten Der Jihiros Reise abgelöst hat ähm, Wahnsinnig Toll erzählte Liebesgeschichte ähm, Mit auch So gut aussehend der, der, Die Animation ähm, Das äh, ist sozusagen das Nachfolgeprojekt Des Regisseurs Makoto Shinkai Ähm bin ich sehr gespannt. Will ich mir auf jeden Fall dann morgen anschauen. Kinostart war am 16. oder also Samstag. da
1: geht es ja dann auch um Wetterereignisse, genau. die irgendwie also eine, gehen.
0: eine, eine, offenbar eine Frau kann Wetter beeinflussen und sie trifft dann auf einen Mann. Und ja, wird, geht, denke ich mal, auch in die Richtung Liebesgeschichte, ist auch einer, ich weiß gar nicht, ob es eine Leitnovel war, nach empfunden oder einem Roman. Ich erwarte, habe hohe Erwartungen. <lacht>
1: Werden hoffentlich auch erfüllt. Ich habe auch äh, recht große Erwartungen an Last Night in Soho. Mhm. Das ist äh, der neue Film von Edgar Wright. Mhm. Ähm, das wird ein Psychothriller über einen Modedesign-Studenten, der irgendwie von den 60er
0: Jahren besessen L -L ist, von der Mode. 60er Jahre oder so.
1: Ne? 60er, genau. Und in der Geschichte soll es dann irgendwie zu einer Art Zeitreise kommen, ja. dass er dann auch in den 60er Jahren landet. Klingt also ein bisschen wild, mhm. ähm, aber auch so interessant. Und wenn das von Edgar Wright gemacht ist, also dem ähm, Regisseur und Autoren von Filmen wie Baby Driver und ähm... Äh, Shaun of the Dead zum Beispiel, mhm. ähm, also immer sehr kreative, witzige Filme und jetzt halt wirklich so ein Horror-Psycho-Thriller von ihm, könnte ich mir auch richtig cool vorstellen und das Ganze halt mit einem 60er-Jahre-Setting, ähm, das wird, glaube ich auch sehr interessant.
0: Ja, ich habe als letzten auf der Liste, ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Originals, äh, wir haben uns ja auch so ein bisschen beschränkt, dass wir nicht über 80 Filme reden, <lacht> ähm, ist ein Film, den wir schon gesehen haben, ähm, Zählt out, das denn? Knives <lacht> Out, 2. Januar, Starttermin. Ja. Ähm, es war ein guter Start ins Kinojahr, fand ich. Auf jeden Fall hat mir Ära. sehr, sehr gut gefallen. Auf den habe ich mich
1: auch schon so lange gefreut. Es war ja auch von Ryan, Ryan Johnson, der den achten Star Wars gemacht hat und davor Filme wie Looper oder Brick. Und da wirklich so eine klassische äh, who done it Geschichte, also wer hat äh, jemanden ermordet, das herauszufinden, das nochmal in die aktuelle Zeit geholt und ja. ganz clever erzählt, ja. äh, mit sehr vielen aktuellen Bezügen ja. und halt wirklich
0: twistreich ähm, und Twists, die wirklich funktionieren, ja. die dich wirklich überraschen. Ja. Also irgendwie auf jeden Fall ein Persiflage und gleichzeitig eine Hommage an alles, okay. äh, an alle guten Kriminalfilme aller Agatha Christie zum Beispiel. Und auch für alle Leute,
1: die Daniel Craig gerne sehen, auch auf jeden Fall zu empfehlen, weil er da auch wieder sehr schön so einen kauzigen Charakter spielt, ja. ähm, der eigentlich genau, wie du ge gesagt hast, äh, zwischen Persiflage und Homage ähm, sich befindet und, man, und das sehr interessant ist zu sehen, dass es das auch so funktioniert, das ist äh, wirklich sehr schön. Ähm, was bei mir noch auf jeden Fall ist, wo auch schon ein sehr guter Trailer rausgekommen ist, das ist deswegen mich auch schon auf den Film Freude, am 17. April 2020 in die Kinos kommt, ist Promising Young Woman, mhm. Ähm, das ist von M Emerald Fennel, die ähm, hat vorher die zweite Staffel von Killing Eve äh, geschrieben und war dafür die Hauptverantwortliche. Mhm. Ähm, da ist im Prinzip ist so eine ähnliche Prämisse wie American Psycho, mhm. nur dieses Mal ist dann auch eine Frau im, im, im Vordergrund, gespielt von äh, Carrie Mulligan, die halt am Tag eine normale Geschäftsfrau ist, jetzt nicht besonders auffällig und in der Nacht ähm, geht sie halt in, in Clubs, Bars und tut dann so, als ob sie mega betrunken wäre. Und da kommt immer irgendein Typ und schleppt sie ab mhm. und, sie, und sie lässt das dann so mit sich machen, ähm, bis sie dann nach Hause gefahren wird und äh, die Männer wollen sie dann meistens irgendwie dann im Prinzip vergewaltigen, mhm. weil sie dann eigentlich komatös im Bett liegt und die Männer wollen sich dann an ihr vergreifen und dann äh, sagt sie halt Stopp und wird dann zum, zum Killer und mhm. äh, tötet dann diese äh, Männer. Ähm, und dieser Trailer ist schon mal sehr gut, da wird nämlich äh, unter diesem, dieser diese Prämisse dann erzählt, wird, wird Toxic mhm. von Britney Spears drunter gelegt, ja. ähm, <lacht> in, einer, in einer anderen Variante, was schon mal eine coole Idee ist und ich finde da schon, schon auch sehr aktuelle Bezüge, ja. ähm, MeToo-Debatte, dann das so erzählt und das sieht auch von Carrie Mulligan sehr, sehr stark gespielt aus und da freue ich mich schon drauf, wie so ein Charakter, wenn du wieder so ein an sich einen Serienkiller im, im Vordergrund hast, ähm, wie man das erzählt und wie man das zusammenbringt. Ob das dann, so wie American Psycho auch sehr in Gewalt ausartet oder ob das irgendwie noch ein bisschen cleverer erzählt ist. Deswegen das wird, glaube ich, auch ziemlich
0: cool. Hast du noch ein anderes Original? Ja. Ah, ich ja. habe noch
1: zwei. Oh, krass. Kann ja ganz ganz kurz machen. Falling habe ich auch nur gefunden. Regiedebüt von Vigo Mortensen. Aha. Wo er selber auch äh, die Hauptrolle spielt. Da geht es, also er spielt einen äh, homosexuellen ähm, der halt auch eine, mit einer Ehe, mit, mit, mit seinem Mann lebt. Er hat aber einen sehr konservativen Vater mhm. und der baut halt geistig immer mehr ab. Also das ist auch schon Anzeichen von Alzheimer. Und er muss sich halt mit ihm auseinandersetzen. Und dann geht es halt sehr darum, warum er, dass, er damit nicht, dass der Vater nicht damit klarkommt, dass, er, dass sein Sohn homosexuell ist. Und das wird dann wohl so ein großes Drama, wie es aussieht. Und da, weil ich einfach Vigo Mortensen auch sehr, sehr gerne sehe, mhm. ähm, freue ich mich da eigentlich auch drauf, auch wenn das wahrscheinlich ein sehr schwerer Film wird. Ja. Das klingt auch nicht nach Happy End, aber da bin ich sehr gespannt. Und natürlich ähm, kommt Soul von Pixar. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Das ist, also Pixar bringt dieses Jahr zwei Filme raus, Onward, ähm, der aber jetzt vom Trailer her eher so okay aussieht. Mhm. Also der wird glaube ich jetzt kein großes neues Meisterwerk. Wurde ich jetzt einfach mal so, so schätzen, vielleicht überrascht er mich aus. Auch aber wirklich freundlich durch mich auf Soul, weil es ist auch wirklich der neue Film von Pete Doctor der halt vorher Alles steht Kopf gemacht hat. Und es sieht auch wirklich, wie die Weiterführung von Alles steht Kopf ja. aus, weil dieses Mal, wie der Name auch schon sagt, geht es um die Seelen und gleich am Anfang des Films ähm, so viel weiß man schon, dass es ein Charakter
0: stirbt. Der, ich glaube, die Seele eines Jazzmusikers. Genau. Ist der der Jazzmusiker. er ist, er
1: ist, oder ein Jazzlehrer auch, glaube ich ja. auch. Ähm, ja. Und der stirbt halt. Und dann ähm, ist dann sozusagen in dem Universum von Soul bevor die Seelen eines, eines Menschen in den neuen Körper übergehen, mhm. werden sie darauf vorbereitet. Da gibt es dann eine Art Vorbereitungskurs mhm. für die und so ist sozusagen das die die Nachwelt. Also so ein bisschen auch wie Coco, dass es dann mhm. sozusagen die Totenwelt dargestellt wird, jetzt nur über die Seelen. Ähm, ja, und dass das dann dieser Jazzlehrer dann quasi vorbereitet wird, dass er einen neuen Körper übergeht oder so. Und das sieht wieder ja auch sehr, auch vom Stil her ähnlich wie alles steht Koffer, sondern auch so dann halt von der Emotionalität her erwarte ich da ähnliches. Mhm. Und weil alles steht Koffer mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen hat, ähm, hoffe ich da, dass das in, ihn, in eine ähnliche Kerbe schlägt.
0: Mhm. Warum beschäftigt sich Pixar eigentlich gerade mit dem, was nach dem Tod passiert? Ist so? interessant, ne? Es ist wirklich viel. Ja. Also ist dann wirklich
1: mit, mit Coco, dann Soul. Ähm, gibt's noch? Ich überlege auch. Na, das, also an sich, man kann sagen, Tod allgemein ist in Pixar-Film sehr, sehr wichtig. hast du ja auch in ja, ja, Nemo? ja, das auf jeden Fall. Äh, in, in Oben. Ja. Also ich würde sagen, Tod ist, ist immer ein sehr wichtiger Punkt bei, bei Pixel. Die Aus, Auswirkungen des, von, von, von
0: Toten. Ja. ja. Kommen wir zu den Fortsetzungen. Ähm, vielleicht muss man nochmal kurz sagen, also es sind nicht unbedingt nur Sachen, auf die wir uns freuen, weil es gut wird oder weil wir glauben, dass es gut wird, sondern gerade bei meinem nächsten Pick ähm, glaube ich, es wird katastrophal, aber ich habe Hoffnungen <lacht> und ich bin, ich bin sehr gespannt. Und also es ist Godzilla vs. Kong. Obwohl den 11. haben sie nochmal
1: verschoben. Kommt er wirklich noch 22?
0: Äh, ja, das also ist ich hab, so... Ich nur,
1: oh ja, das kann sein, weil ich hatte auch ein bisschen was Unterschiedliches gelesen. Ja. Also ich habe ähm, jetzt,
0: hab jetzt hier, hier stand noch der... Wir gehen einfach mal davon aus, dass er noch kommt. Ja. Ähm, nachdem der zweite Teil, also insgesamt der dritte Teil dieses Universums ähm, mit Godzilla 2, äh, King of Monsters, hieß der, glaube ich, Genau. richtig... Richtig schlecht war einfach. Ganz absurd schlecht fand ich den. Ähm, wohingegen der erste Godzilla ziemlich gut war. Ja. Und auch Kong ähm, war jetzt nicht der beste Film, fand ich, aber war auch interessant zu, zu sehen. Ähm, hoffe ich einfach, dass wenn man vielleicht sagt: Okay, wir brauchen nicht mehr 80 Monster und ähm, nehmen lieber nur diese beiden und fokussieren uns auf die, also die müssen ja gegeneinander da kämpfen, was schon mal komisch ist, weil beide ja eigentlich sind ja nicht per se gut. Also Godzilla ist halt eigentlich ein, ja, der Held in der Geschichte, sag ich mal. Und es muss also irgendwas geben, warum diese beiden gegeneinander antreten müssen. Aus irgendeinem Grund. Und wenn man das irgendwie clever macht... Weiß ich nicht. Hm, ich, hab, ja, wahrscheinlich, ich, bin wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich zu optimistisch, ja, was das angeht. Ich
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass sie quasi einmal gegeneinander kämpfen und dann gibt es für die größere Bedrohung und sie müssen dann gemeinsam gegen, gegen diese antreten, weil die sollen ja, glaube ich, dann schon die Helden der Geschichte sein. Und ich kann mir da, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass das besonders clever erzählt ist. Hm. Also ich bin ja auch Godzilla 2, ich fand den jetzt nicht katastrophal, aber auch nicht wirklich gut und hatte eigentlich auch höhere Erwartungen daran gehabt und, und Kong fand ich eigentlich auch dann, eher schon einen spaßigen Film. aber ich, wenn die aufeinandertreffen waren. Ist ich frage mich auch erstmal, kann Kong in der Form, wie sie ihn gezeigt haben, überhaupt gegen äh, Godzilla anstinken? Weil er ist einfach nur groß, aber ja. Godzilla hat halt ja. einen Atombeamstrahl, ja, kann ja auch aus seinem
0: Maul feuern. Also also das ist ein bisschen unfair. Ja, also man muss sie irgendwie anpassen, auf jeden Fall. Ja, ja. vielleicht
1: ja, steigt ja King Kong in einen Art Meckeranzug. Dann würde ich mir den auch angucken.
0: <lacht> Pacific, Pacific, Pacific Kong. Pacific Kong, ja. Das wäre geil. Sehr gut. Also das ist auf jeden Fall das, wo ich gespannt ähm, warte.
1: Yeah. <laughs> Ja, bei mir wäre es äh, Klassiker bei Fortsetzungen. Es ähm, kehrt mal wieder 007 geht ja, ja. zurück. Ja, ich auch Craig, da auf der Liste. James Bond, keine Zeit zu sterben, wie der deutsche Titel, oder no time to die. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, also ich, der letzte Bond-Specter hat mir auch nicht so gut gefallen wie den meisten, der mhm. habe ich auch nicht gut angekommen. Da ist wahrscheinlich auch in den Kulissen viel schiefgegangen, was man immer so hört. Ähm, aber jetzt der, der neueste Bond und auch dann der letzte von Daniel Craig, das ist ein letztes Mal. Deswegen gucken, ob er auch am Ende sterben wird oder irgendwie eine schaffende Staffelübergabe stattfinden wird, weil es wird ja auf jeden Fall... Äh, äh, auch eine, eine Doppel-Null-Agentin Agentin dieses Mal auch vorkommt, die ja auch schon im ersten Trailer auch schon zu sehen ist, ob sie dann quasi die Rolle übernimmt oder es irgendwie dann eine Art Spin-Off-Serie mit ihr geben wird, aber zumindest freue ich mich trotzdem, weil Bond ist dann trotzdem irgendwie immer ein Erlebnis mhm. und es kommt ja auch immer nur alle fünf, vier, vier, fünf Jahre, ja. die haben da immer schon einen guten Zeitabstand, dass man da wirklich Bock hat, ja. nicht so wie bei anderen Franchises vielleicht. Ähm, deswegen will ich das auch gerne sehen, obwohl ich mich also, dann auch äh, Hauptbösewicht wird ja Rami Malek mhm. sein. Was ganz interessant ist, ist in der Daniel Craig-Bond-Reihe irgendwie die Bösewicht, die alles mit ihrem Gesicht irgendwas immer, immer ist. Ja. Du hattest jetzt, ja, stimmt. Äh, äh, du hattest in Casino Royale Mats mit dem, äh, Mats, Mats mit dem, mit dem Auge. Dann hast du, ja, da doch, kommt der Blut ja Blut aus dem, aus dem ja, Auge. Dann ja, hast stimmt. du ähm, Christoph Walz, der ja dann entstellt wird mhm. und dann zum Blohfeld wird, wie man wie man ihn kennt. Mhm. Und jetzt Rami Malek, der auch so eine halb verbrannte Gesichtshälfte hat. Wüsste ähm, man mal irgendein Schlaus fragen, jemand Schlaus fragen, was das zu bedeuten hat, mhm. was man was in, in, interpretieren könnte. Ähm, also sehr interessant. Er wird auf jeden Fall Rami Malek, äh, der neueste Oscar-Preisträger und heiß gehandelte äh, Superschauspieler. Hm. Zu sehen, wie sie das, das machen, ähm, wird auf jeden Fall wahrscheinlich einen großen Action-Blockbuster, -Block -Block der vielleicht dann auch an freue mich, schön.
0: Ich freue mich tatsächlich das erste Mal wieder auf den Titelsong auch. Der wird gesungen von Billie Eilish. Ja. Bin ich sehr gespannt. Könnte gut werden, nachdem ich fand, Sam Smith, Spectre war irgendwie... Und Hans Zimmer wird den Soundtrack auch
1: machen. Also, also ähm, Uhren ticken
0: garantiert. <lacht>
1: Na, ich glaube Bass auf jeden Fall. Bass. Viel,
0: viel viel Bass. Gut, dann hast, hast du noch eine Vorsetzung, Lukas, <lacht> für mich? Äh, ja, habe ich. Ähm, und zwar, weil wir es schon mal von Agatha Christie hatten bei Knives Out. Ähm, Tod auf dem Nil startet okay. am 15. Oh. Oktober. Ähm, okay. Hercule, Hercule Pourraud, äh, mit äh, gespielt von Kenneth Branagh. Da kam vor zwei Jahren Herr Mord im Orient Express. Wie fandst du den? Fand ich sehr gut. Also ähm, auch wenn es mir immer noch nicht klar ist, warum man da Dings besetzt hat hier, ähm, na, wie heißt da Grindelwald, ach, ach äh, Joint Depp, Johnny Depp ja. äh, auch da wieder, hm, obwohl er da besser <lacht> war als, als Grindelwald. Ähm, Freue ich mich sehr darauf, weil ich bin Fan von zumindest den, den, also die Bücher sind auch sehr gut, aber die Filme vor allem, die alten mit Peter Ustinov, sind, sind grandios. Und ähm, bin gespannt, was sie mit Tod auf dem Nil machen. Und also es ist halt immer diese schönen Zufälle, diese äh, Geschichten, die sie schreibt. Ne? Stirbt jemand, ähm, kriegt irgendwie, ich glaube, ich glaube, bei Tod auf dem Nil kriegt er irgendwie, würde er schon einem Steiner schlagen, irgendwo in Ägypten. Und zufällig ist er Külpo da. Zufällig, der Berühmte.
1: Ja, er ist halt immer. Und er ist ja so viel unterwegs.
0: Ja, genau, eben. Und er muss den, den Fall lösen. Und ich bin einfach auch ein Fan von Kenneth Brannock, ähm, der auch da wieder Regie führen wird. Ähm, den mag ich, also den mag ich eigentlich schon, schon immer, glaube ich, weil was mir erst später klar wurde, ist, dass der ja äh, in Harry Potter Teil 2 den ähm, Dings gespielt hat hier. Ähm,
1: ja, den, den Zauberer Verteidig der also die Verteidigung gegen die dunklen, dunklen Künste, genau.
0: ähm, ach verdammt, jetzt ist der Name weg, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Da, ich fand ihn in Hamlet großartig und der ist einfach ein guter Schauspieler und ähm, ja, ich ja, bin gespannt. Und kommt ein guter Regisseur, glaube ich 15. auch. Oktober
1: 2020, also dauert noch eine ganze Weile. Ja. Ähm, hast du sonst noch einen? Ich habe wirklich nur
0: eigentlich James Bond, muss ich sagen. Ich, das war es auch bei mir. Ja. Also,
1: also es, es gibt noch eine ganze Reihe, die ich schon ein bisschen darauf freue, aber nicht so groß erwähnenswerten wären, wie Quiet, Quiet Place 2, hm. weil ich den, Horror, den, den Horrorfilm den ersten ganz gut fand, Ghostbusters, hm. After, äh, Legacy, heißt also er bei uns, Afterlife eigentlich, der Originaltitel, hm. Top Gun 2. Ach, pff, mal gucken. Ja, es wird auf jeden Fall wieder eine, eine beach oberkörperfreie Szene
0: geben. Ja. Es wird auch viel, ich glaube, es geht auch viel um Amerika und es wird sehr viel auf Amerika einen runtergeholt. <lacht> möglicherweise, möglicherweise. Und Fast and Furious 9, natürlich. Oh.
1: Es geht weiter, es sollen ja 10 Teile am Ende werden. Äh, mal gucken, ja. Action Overkill. Gut, okay. dann würde ich sagen, Remakes. Remakes. Da ist schon ein bisschen spannender, was, was da passiert. Ähm, also was für mich auch einer nebentennet so der Film ist, auf den ich mich am meisten freue, ist Dune. Mhm. Ähm, von Denis Villeneuve. Also Düne, ja. Düne, Dune. ja. Mhm geschrieben, ist ja ein großes, äh, großes Sci-Fi, großer Sci-Fi-Roman, der bereits in den 80ern, wenn ich mich nicht irre, ähm, von David Lynch ähm, verfilmt wurde, das aber nicht so ganz funktioniert hat, weil das auch nur ein Film war und das ist ganz schön komplex, dieser äh, Roman, ähm, der auch für viele andere ähm, Science-Fiction- Autoren, sehr äh, stilprägend war und Dune wird jetzt von Dino Villeneuve der Erste von zwei Teilen sein, der den ersten Roman verfilmt mhm. ähm, und da geht es halt so um einen Wüstenplaneten, ähm, wo es dann ein bestimmtes Mineral gibt, auf das jeder steht, was dann im Prinzip so irgendwie das Öl steht oder so, das heißt dann Spice glaube ich, wenn ich mich nicht, nicht irre, ähm, und da geht es dann halt da um die politischen Ränkespiele zwischen den einzelnen Parteien und hat wirklich auch schon einen Cast, der den Winöf da zusammengestellt. Da läuft einem schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Zum Beispiel da äh, spielen nämlich Timothy Chalamet, R R Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh mhm. Brolin, Stan Staskas, Dave, Dave Batista, ähm, Zendaya... Javier Badem, Jason Momoa, also alles gro relativ große Namen, ähm, und auf den, den Ivel lässt ich sowieso nichts kommen. Hm. Der hat irgendwie äh, die letzten Jahre echt mal Großes abgeliefert. Immer performt. Deswegen, immer, performt. immer performt. Deswegen <lacht> so ein, und das wird wohl auch, also es ist ja auch eine, eine sehr eine teure Produktion. Mhm. Ähm, und da wirklich so also so ähnlich wie Blade Runner 2049 kann man sich das vorstellen, glaube ich, vom, vom Aufwand her und vom Umfang her. Deswegen, wenn das diese Qualitäten auch wieder schafft von, von der Blade Runner Fortsetzung, dann wird das, glaube ich, sehr, 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 sehr gut.
0: Mhm. Remakes, ähm, vorhin drauf gestoßen, als ich mir das alles angeguckt habe, wo ich, auf das ich mich sehr freue, ist ähm, der Unsichtbare. Ähm, es war ja so, dass Universal, glaube ich, so ein, so ein, so ein Horroruniversum schaffen wollte und der Unsichtbare da aber wohl rausfällt, ähm, beziehungsweise man hat sich dann dagegen entschieden, nachdem das nicht so erfolgreich war mit der Mumie und so und ähm, deswegen ist der Unsichtbare, glaube ich, auch mit relativ kleinem Budget gefilmt und verspricht ziemlich... Nett zu werden. Also, der Plot ist sozusagen ähm, ein sch schlimmer Ehemann, ähm, begeht vermeintlichen ähm, Suizid und verfolgt aber als Unsichtbarer seine Frau ähm, und terrorisiert die. Und es ist, also, es ist, steckt, glaube ich, sehr viel auch gesellschaftlich drin, was man als Metapher sehen kann. Und ähm, schaut den Trailer nicht, ähm, weil der verrät, wie der Film, ich glaube, wie der Film aufgebaut ist, verrät der schon. Und das ist sehr schade, aber ich freue mich, am 27. Februar ist es soweit. Ich habe Lust auf wieder mal einen guten Horrorfilm. Und ich glaube, der hat, die, der hat das Zeug dazu zu werden.
1: Dann, haben äh, wir noch ein Remake, was uns erst Ende des Jahres im Dezember erwartet. Ähm, schön zu Weihnachten ist das Remake von West Side Story. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> Steven Spielberg. <lacht> Steven Spielberg äh, verfilmt den, den großen West Side Story. Ähm, ist ja wirklich auch ein großer Klassiker, der glaube ich auch mit die meisten Oscars gewonnen hat. Irgendwie sind das auch 9, 10 oder so glaube ich damals. Ich erinnere mich, wir haben den in der Schule viel geguckt. Ich erinnere ja. mich an das. Bei mir auch. Ja, ja. <lacht> das ist gleich der, der Beginn. Im Prinzip eine Romeo und Julia Geschichte in New York zwischen zwei Verbrecherbanden, mhm. wo sich dann äh, zwei Verlieben ineinander und das Ganze als großes Musical, großes Hollywood-Musical, ähm, hier mit äh, Ansel Elgott äh, in der männlichen Hauptrolle, äh, ansonsten sehr unbekannte tatsächlich, äh, mhm. den da Steven Sieberg zusammengetrommelt hat, also die Maria, die weibliche Hauptrolle spielt jetzt Rachel Siegler, die mir jetzt gar kein Begriff ist, hat auch keinen Wikipedia-Eintrag, <lacht> warum auch immer, ähm. Deswegen, also aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, Steven Spielberg ist sowieso eigentlich immer, dass das auf jeden Fall schauenswert ist, interessant. Ähm, und weil das auch schon sehr lange in der Mache ist, also der hat ja schon, Steven schon lange davon gesprochen, das mal neu zu machen. Ähm, und das Musicals sind ja sowieso wieder ein bisschen im Kommen. Hm. Ja, Cats. Cats, ja, das, äh, das war dann nicht so funktioniert. <lacht> aber es kommen jetzt irgendwie immer im Jahr so ein paar raus. Das, hm. ähm, und das hat ja auf jeden Fall Zeug zu einem, zu einem großen Film und deswegen freue ich mich schon drauf, in Sims dieses, als wirklich Meister der Inszenierung, dann so eine großen so Musical-Bilder dann auf die Leinwand zu bannen.
0: Mhm. Ich freue mich noch, und das ist mein letztes Remake, das ich auf der Liste habe, sehr, ähm, auch mit ein bisschen Vorsicht auf Mulan. Mhm, ähm, habe ich auch geschrieben, gro Also, einer, einer der großen Disney-Filme aus der Kindheit. Ein sehr guter Film, der auch nach wie vor noch gut funktioniert. Ähm, den man auch heute noch gucken kann und ja. kommt aber jetzt als Realverfilmung. Und was ich da also erstmal positiv anmerken möchte, also was zumindest erstmal nach dem Cast so aussieht, ähm, es ist nicht, also sie haben Whitewashing, glaube ich, ähm, vermieden. Ähm, also sie setzen tatsächlich hauptsächlich auch ähm, chinesische und chinesischstämmige DarstellerInnen ein und verzichten darauf irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ähm, hier Emma Stone als Mulan äh, zu.
1: Ja. Also so. es gab ja auch schon einen kleinen Skandal um die Hauptdarstellerin, mhm. ähm, weil sie hat sich ähm, über gerade über die Hongkong-Proteste, die gerade in China stattfinden, hat sie sich halt pro China äh, und gegen die Protestanten in Hongkong geäußert mhm. und damit schon wohl dann wahrscheinlich ein Boykott in Hongkong dadurch ausgelöst. Hm. Wenn dann der Film dann erscheint, ist dann natürlich ein bisschen schade, dass dann eigentlich eine Geschichte, in der es darum geht, die Freiheit, um die Freiheit zu kämpfen, dass sich dann die Hauptdarstellerin für ein ja, diktatorisches Regime, für ein äh, diktatorisches ich äußert. Deswegen hat das ein bisschen Nachgeschmack, aber das muss natürlich nicht den Film beeinflussen. Ähm, was ich auf jeden Fall cool finde, weil ich bin an sich von den Disney-Neuverfilmungen ähm, sehr dagegen, weil, mhm. die mal, weil die eigentlich, die die ich alle gesehen habe, dem Film nichts geben und sowas wie König der Löwen für mich absolut gar keinen Sinn macht. Ähm, auch der Stil, ich das nicht, nicht schön finde mhm. und einfach nur eins relativ eins zu eins das Neue zu verfilmen, ohne dem etwas Neues abzugewinnen, weil man kann die Geschichte einfach mal auch anders erzählen, dann kann ich das verstehen, aber einfach nur um der Nostalgie willen, das einfach mal durch den Rechner gejagt, finde ich, find ich wirklich Geld, nicht gut. Geld. Aber bei Mulan, so wie es aussieht von den Trailern her, ist es ja auch mehr auf Fantasy gedreht, also eine der Bösewichtchen kann sich irgendwie auch eine Art Schlange und ein Adler verwandeln.
0: Naja, so war es ja bei Mulan, ähm, also zumindest an, andeutungsweise auch. Ja, so also also, ein bisschen ja. gab ja, es das
1: fantastisch, aber das ist wohl jetzt in der, in der Remake-Fassung nochmal deutlicher mhm. und es hat ja auch mehr diesen Hidden äh, Dragon- Tiger, Crouching Tiger Hidden, Hidden Dragon so. Mhm. Also wirklich, dass die Charaktere so fliegen, was man so kennt aus den äh, Hidden Muppen. Dragon
0: meinst du jetzt nicht äh, Mushu. <lacht> nee, meine ich nicht. Der kommt, kommt ja vorher schon durch den gesehen. Also ich habe
1: ich habe das also im Trailer auf jeden okay. Fall nicht. Deswegen also also dann auch das von, von so einer Martial Arts Richtung her. Ist Otto Fight ist wieder an Bord. <lacht> Ich möchte gerne Otto Walkes als fliegenden Drachen haben. <lacht> ähm, ja, deswegen, also das kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man das über diese Sparte erzählt und da finde ich diesen Blickwinkel eigentlich sehr interessant, deswegen hoffe ich mal, dass sie das dann auch so durchziehen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das wirklich ein Remake ist, wo man sagt, jo,
0: hm. gut, dass es das gibt. Ich bin gespannt, Ende März ist es soweit.
1: Gut, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir bei Comics,
0: Ja. Comic verfilmungen da ich, da das wird ich, uns dieses ich, Jahr nicht, nicht Ich habe nur einen stehen, weil ich habe keinen Bock mehr auf Comic verfilmungen Also ist ich bin gerade ja in comic serien <lacht> Superhelden-Serien <lacht> drin, ähm, wo es ja einige gute und... Aber das Krasse ist wirklich, dass die Comic Buchserien ja wesentlich sich mehr trauen als die Filme. Komplett. Ich glaube, weil du hast mehr Spielraum. Und also es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die sich überhaupt nichts trauen. Stichwort Titans, die ja. furchtbar sind. Aber dann kriegst du halt einen Watchmen oder ja. auch die Daredevil-Serie ja. bei Netflix. Ich also Boys, wie gesagt, habe ich ja auch mal Boys, ich auch ja. reingeguckt. Mal schauen, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ähm, also ja, also im Kino ist das Stichwort äh, Superhelden für mich im Moment aus, auserzählt irgendwie. Ähm, das läuft halt nebenbei mit. Ich glaube, ich gehe nicht mehr ins Kino zu den großen Marvel-Dingern. Gucke ich irgendwann später, wenn sie bei Netflix sind, nach, weil das ist. Also Avengers Endgame war für mich das Endgame. Mit Marvel im Kino tatsächlich, es sei denn, sie machen mal was sehr Spannendes. Wenngleich ich, wie gesagt, einen aufgeschrieben habe, am 2. April startet X-Men New Mutants und ich glaube, der wird schrecklich. Ja. Ähm, und. Ich sehe diese X-Men-Sache einfach wahnsinnig gerne verlieren. Ich weiß auch nicht warum. Du also, <lacht> siehst ihn gerne ich, bei, ich, ihm bei den Ich, ich gucke ja. guck guck mir das gerne an, wie einer, ein Film nach dem anderen scheitert.
1: Wird ja wahrscheinlich auch dann der letzte X-Men sein, der ohne die Disney-Anbindung ist. Also ja. wird er relativ für sich stehen, ja. weil das ja eigentlich eine Fox-Produktion ist, ja. aber jetzt so durch den Kauf. Ähm, da hat das eigentlich auch Disney gehört, aber das wird wohl noch sehr für sich stehen und jetzt nicht irgendwie mhm. Marvel-Universum integriert sein. Und das Interessante bei New Mutants ist, es sollte ja vor zwei Jahren eigentlich schon rauskommen. Ja, ist ja
0: 2017 schon äh, abgedreht ja. gewesen. also so. mega
1: krass, da so den halben Film noch mal neu gedreht haben und mhm. was man so gehört hat, müssen da wohl irgendwie auch die Testscreening so schlecht gelaufen sein, ja. dass dann irgendwie Fox oder Disney dann irgendwie gesagt ja. hat, hier bitte mach das nochmal neu. Und man eigentlich den am liebsten, also wahrscheinlich wenn nicht der Trailer schon draußen gewesen wäre mhm. und man eigentlich schon so viel geplant hätte, hätte man wahrscheinlich den einfach auch gekillt und nee. wäre da gar nicht mehr gekommen.
0: Mhm. Also ich habe gelesen, man hätte ihn, man hat auch zeitweise überlegt, ob man ihn vielleicht doch lieber einfach nur zu Netflix oder mm, Amazon Prime ja, gibt ja. und nicht kein Kinorelease release macht. Aber schon krass ist, ne? Und ähm, also ich habe gelesen, man war sich uneinig über das Genre des Films. Ja, genau. Wie kann man denn, wie kann man denn einen Film drehen <lacht> und noch nicht wissen, zu welchem Genre ja, gehört ja. dieser Film ja. eigentlich? Weil der erste Trailer war noch sehr in die
1: Horrorrichtung, Jetzt kam vor kurzem der zweite Trailer und der ist nun mehr so, Comicbuch-Action mit ein bisschen Horror. Äh, ich höre schon, wie, hör schon wieder Titans. Ich höre schon ja. wieder Titans. Ja. und das ist wirklich ähm, sehr schade. Aber ich freue mich dann auch darauf zu sehen, wirklich wie das Endprodukt weil das wird so ein ja. Mischmasch, so ein Versatz, aus Versatzstücken ja. zusammengesetztes Monstrum sein, ja. was eigentlich dann cool ist zu sehen, wo du dann auch raten kannst, ist das jetzt ja. aus der ersten ja, Phase, ja, ja. aus der zweiten und das aus der dritten? Das funktioniert einfach gar nicht, aber okay. Deswegen freue ich mich drauf. Ja. Also, ich mich eigentlich auch ein bisschen darauf freue, weil ich doch den Film ganz okay fand, es ist im 4. Juni startet ähm, bei uns Wonder Woman 1984. Mhm. Die 80er sind, bleiben uns auch noch erhalten als äh, popkulturelle Referenzen. Ja. Ähm, Deswegen wird Patty Jenkins inszeniert äh, wieder und Gedot spielt wieder Wonder Woman. Ähm, wird auf jeden Fall zumindest auch vom Trailer her, zumindest vom Stil her, was ganz coole ist, auch sehr farbenfroh. Ähm, Gedot äh,
0: übrigens auch in Tod am Nil mit äh, im Cast. Aha, ne? aha.
1: <lacht> okay, ja. also Aber das, an sich habe ich da nicht so viel zu erzählen, weil der einfach mir der erste Teil sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass wird dann ähm, der auch. Ich bin noch nicht ganz so Comicbuchmüde, aber ich merke halt auch immer, immer wieder. Mhm. Aber natürlich ein Comic- Film würde ich nicht äh, hier
0: ignorieren, Das ist natürlich Venom 2. Okay, ich habe noch nicht mal den ersten geguckt, weil, den, weil Ka irgendwie kann man den nicht leihen. Also das
1: ja, den muss man sich kaufen, ja, glaube ich. Ja. Oh. 2. Oktober startet Venom 2 bei uns, inszeniert mhm. von Andy Serkis, mhm.
0: schon mal sehr okay. interessant ist, also vom
1: Gollum-Darsteller, ja. der ja auch letztens, oder naja gut, vor einem Jahr die ähm, Dschungelbuch-Adaption also, Mogli, die mhm. jetzt nicht ganz so gut war, aber Andy Circus ist ein cool, cooler Typ. Und natürlich, Tom Hardy kehrt zurück als Venom. Mhm. Ähm, aber ja, der erste Film war eigentlich nicht, der war nicht gut. Der war eigentlich schlecht. Der war sehr schlecht. Wirklich? Ähm, ja, der ist nicht gut. Das ist wirklich nur für Tom <lacht> Hardy, der, der ein bisschen frei drehen darf. Der darf ein bisschen seine, Tom Hardy spielt ja meistens entweder den total in sich gekehrten, der irgendwo im Moment mal ausbricht, oder die total crazy Typen. Mhm. Und das waren mehr so die, die total crazy Typen. Ähm, und dafür gucke ich mir natürlich das, das, das gerne an. Aber. Der wird wahrscheinlich wieder nicht so gut. Ich glaube, ich kann mir das nicht vor. Also die haben schon im Ersten das nicht so richtig getroffen. Ich weiß nicht, vielleicht überrascht er mich, aber ich habe jetzt nicht so hohe Erwartungen, aber ich werde mir natürlich trotzdem angucken. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal in die anderen zwei großen Player. Mhm. Netflix und Amazon. Richtig, denn auch Netflix hat wieder einiges im Portfolio. Mhm. Ist wirklich sehr faszinierend, weil die wirklich auch große, große Namen mittlerweile äh, haben, die die für sie Filme äh, produzieren. Wir konzentrieren uns jetzt mal kurz auf die auf die Filmneuveröffentlichung 2020. Da sind auch, jetzt die die ich jetzt nennen werde, da sind auch die Starttermine gar nicht bekannt. Mhm. Also irgendwie, die gucken dann wahrscheinlich so ein bisschen, wie es gerade läuft und dann streuen sie mal denen ein, denen ein. Ähm, weil es gibt wirklich eine ganze Reihe von von Filmen, wo noch gar nicht gar nicht wissen, wann der ungefähr kommt. Ähm, da wird zum Beispiel Mank von mhm. David Fincher inszeniert. Da geht es darum, wie das Drehbuch zu Citizen Kane entstanden ist. Okay. Also Citizen Kane, der große, große 40er Jahre Film, der so einer der größten Klassiker aller Zeiten ist und so die meisten Filmhistoriker würden sagen, das ist so der wichtigste Film aller Zeiten, weil der sehr viel eingeführt hat und sehr viele Standards gesetzt hat und auch heute noch einfach funktioniert und so so, das große Filmmeisterwerk ist, und dann, wie der Film wohl entstanden ist, geht es um, um den Film, und auch dort spielen Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance und Lily Collins mit, also auch große Namen. Ja, und da einfach so ein Film darüber, das, was ich mir immer gerne angucke, Filme wie, ein, also ein Film darüber, wie ein Film entsteht, mm. sozusagen so hinter die Kulissen. Ähm, und ich das schon sehr spannend finde. Dann auch ein großer Film, Netflix-Film, der irgendwann auch noch die äh, dieses Jahr erscheinen wird, I am Thinking of Ending Things. Mhm. Das ist der neue Film von Charlie Kaufman, also dem Macher von Ando Malisa zum Beispiel mhm. oder Adaptation äh, adaptation oder der auch das Drehbuch zu Ver Vergiss mein nicht äh, geschrieben hat. Also immer sehr kreative ähm, Stories immer erzählt, die ähm, sehr weird sind auf eine Art, aber auch immer sehr, sehr menschlich, sehr emotional. Und das ist so eine Art Roadtrip, mhm. der aber auch Thriller-Elemente hat. Dort spielt Jesse, Jesse Plymouth, äh, spielt da die Hauptrolle, der irgendwie seine neue Freundin seinen Eltern vorstellen möchte und dann passiert irgendwas Mysteriöses. Mhm. Und dann beginnt ein Roadtrip. Ähm, mehr brauche ich auch eigentlich nicht zu wissen, weil ich mir eigentlich alle Filme von Charlie Kaufmann gerne, gerne angucke, weil der immer echt so ein kreativer Typ ist und der immer eine Geschichte präsentiert, womit du nicht, nicht rechnest. Mhm. Ähm, und dann auch der dritte Film, ähm, den ich gefunden habe, der sehr interessant klingt, ist The Prom. Ähm, das ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Da geht es um eine äh, lesbische Teenagerin, die an sich mit, mit ihrer Freundin zum Abschlussball gehen möchte. Also zu diesem großen Highschool-Prom die ja. die halt. Äh, was man dann so kennt, was der große Abschlussball ist. Aber das wird von der konservativen Schulleitung ähm, wird das nicht erlaubt. Mhm. Da dürfen nur heterosexuelle Paare irgendwie kommen. Und das ist wohl auch tatsächlich in den USA schon mehrmals vorgekommen und mhm. hat dann auch zu Skandalen geführt. Und das Ganze wird jetzt mit Meryl Streep, Ni Nicole Kidman und Awkward Fina äh, verfilmt in, in einer dramatisierten Fassung. Ähm, und das klingt so ein bisschen nach Oscar-Material sogar, mhm. den kann ich mir vorstellen, ja, wenn, wenn, ist wenn, dabei, wenn Harry Sweet dabei ist, <lacht> da muss es ja noch Oscar geben. Ähm, deswegen, deswegen auf jeden Fall krass, aber ich finde noch, es gibt noch Filme von Spike Lee, von Ron Howard, der so ein Familiendrama, was über drei, drei Jahrzehnte geht, mhm. ähm, also Netflix hat wirklich echt krasse Namen, weil sich äh, am Start und die, die machen auch so, habe ich das Gefühl, so auch für, für, für Filme Liebhaber, auch so viele Produktionen, die irgendwie dann im Kino nicht so eine ne Chance hätten, mhm. haben die irgendwie viele reingeholt, was ich echt krass finde.
0: Ja. So, wir müssen noch eine Sache machen ähm, und zwar mit den Filmen sind wir durch. Ich würde noch kurz Amazon. ach so ja, ja stimmt. Ich hab, ja. Die, da muss man sagen, Amazon hat, hat noch nicht so viel angekündigt. Die sind da ein
1: bisschen, obwohl sie also sie haben nur gesagt, sie möchten 30 Filme 2020 veröffentlichen. 30 Filme? 30 Filme. Okay. zehn davon sollen zuerst im Kino laufen, ein paar Wochen und dann bei Prime kommen und die restlichen 20 sollen sofort auf Prime laufen. Mhm. Es ist aber noch nicht so viel bekannt und auch klingt noch nicht alles so. Man weiß ja immer nicht, wenn man nur so die Beschreibung liest und wer mitspielt. Ja. Könnte cool werden, könnte auch natürlich auch scheiße werden. Aber das sind auch alles Filme, wo man nicht so genau weiß, ob die noch 2020 erscheinen, die ich jetzt gefunden habe, aber die auf jeden Fall in der Mache sind von Amazon. Wer zum einen Louis... Wayne, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist auch auf einer wahren Begebenheit, wenn ich das so richtig weiß, mit Benedict Cumberbatch und Claire Foy mhm. über einen Maler, den es auch wirklich gab. Und der hat halt sehr berühmte Gemälde gemacht und der hat aber auch gleichzeitig an Schizophrenie gelitten und so seine Lebensgeschichte erzählen. Das wäre zum einen, aber wie gesagt, da weiß man nicht, ob das noch 2020 erscheint oder erst 21. Und dann Annette ein Musicalfilm, mhm. weil ich die, die sowieso mag, äh, mit ähm, Marion Cotillard und mhm. Adam Driver. Okay. Ähm, Wo es so um die Ehe zwischen den beiden geht. Äh, er ist ein erfolgreicher Stand-Upper und sie eine weltberühmte Sopranistin. Die mhm. dann ein Kind bekommen, die, das eine besondere Gabe hat. Das ist alles, was man weiß, aber Musicalfilm mit den beiden gucke ich mir
0: schon gerne an. Okay. Das wäre es, ja. Jetzt aber, jetzt, aber. jetzt aber eine Sache, die wir machen müssen, nachdem die Filme besprochen sind, nämlich nochmal auf die Serien gucken. Das wird nicht äh, ganz so lang, wir haben uns, äh, wir haben geschaut Neustarts und Fortsetzungen, also neue Staffeln und haben uns jeweils zwei bis drei ausgesucht, ähm, das heißt so viel wird es nicht und wir starten mit den Neustarts und tatsächlich, eine Sache ist schon durch auch, da wieder bei mir, nämlich Picard. das war mein großes, großes Highlight äh, seit dem 24. Januar, seit Tag der Aufnahme gestern ähm, raus, erste Folge schon geguckt, bin hyped, Uh, und, und, und das kann nur, nur gut werden. <lacht> Bin ich jetzt beruhigt, nachdem ich die erste Folge <lacht> äh, gesehen habe. Und ja, Pika.
1: Bei, bei mir wäre es äh, Mythic Quest. Wäre bei mir eine neue Produktion, die bei Apple Plus tatsächlich startet, dann hm. müsste ich mir jetzt wahrscheinlich das sogar holen oder zumindest mal den
0: Probemonat starten. Oder kannst mal, du kannst in meine Family mit rein.
1: <lacht> oh, darf, darf Ich, ich noch da ein rein? Jahr kostenlos. Uh, gut, dann würde ich mich da gerne mal einklinken. Das startet nämlich ab 7. Februar und ist von den Machern von Always Funny. In All, Always Sunny in, Phila in hm. Philadelphia. Äh, ist so eine sehr langjährige äh, Sitcom-Comedy-Serie, die auch schon irgendwie über 20 Staffeln hat oder so. Hm. Ähm, mit Danny DeVito De unter anderem. Und da machen die Macher machen jetzt, was ein sehr interessantes Setting ist, ist von Ubisoft mitproduziert. Hm. Also dem Spieleentwickler und Publisher. Da geht es nämlich... So ein bisschen ähm, The Office oder Stromberg, mhm. aber es ist kein Versicherungsunternehmen, sondern ein Spieleentwickler, Ent den man dort sieht, der halt einen Arschloch-Boss äh, haben, die für ihn ein Spiel entwickeln sollen. Und dann erfährt man halt das Leben dieser äh, Entwickler, wie die unter diesem Chef zu leiden haben und für ihn halt knechtmäßig da das Spiel entwickeln müssen. Mhm. Was jetzt, äh, weil ich ja mich auch sehr für Videospiele interessiere, weil das auch an sich ein interessantes Setting ist, weil das so noch nie groß in einer, ähm, einer Serie oder einem Film erzählt wurde. Und das ja auch ein sehr großes Problem ist in der Spielebranche, weil da wirklich die, die Arbeiter es immer wieder Berichte gibt, dass sie halt äh, sehr, sehr viele Überstunden machen müssen, damit sie die, das Spiel auch fertig bekommen. Es ist also auch so eine Branchenkrankheit, dass man, weil das so ein komplexes ähm, komplexe herstellungsprozesses von Videospielen, weil da sehr, sehr viel schief gehen kann, ähm, kommt es da immer sehr viel zu, zu Überstunden, was man in der Branche Crunch Time mhm. nennt. Wenn wir das wirklich also über Monate geht, das nicht nur eine ein, zwei Wochen ist, sondern wirklich über Monate, die da 100 Stunden oder so arbeiten, die Arbeiter, und dafür dann auch nicht bezahlt werden, aber das irgendwie halt fertig kriegen müssen, weil die Dead Deadline nun mal sagt, das Spiel muss dann im, im Juni oder so raus. Mhm. Und deswegen dass man die Serie wird zwar jetzt kein Drama oder so, sondern wirklich auf lustig gemacht sein, aber ich finde das schon mal allein interessant, diese Perspektive mal zu bekommen. Ja,
0: und bei, also ich, man kann nur hoffen, dass Apple TV ähm, plus, ja, irgendwie, die weiß ich nicht, ich habe hab, äh, zwei Formate gestartet, The Morning Show und ähm, das mit dem Mond, ach wie heißt es denn nur, ähm, ach, verdammt, For All Mankind. Und beide haben mich nach drei, vier Folgen komplett verloren. Hm. Groß gestartet, beide sehr gefreut und verloren. Ich glaube, ich muss mal weiter gucken, vielleicht wird es wieder gut, aber pff, ja, weiß ich nicht. Ist
1: sowieso bei denen beim Überangebot an Serien ist natürlich, ja. wenn man da nicht so, wenn es richtig, richtig gut findet, hat man halt noch 20 andere zur Auswahl, die man auch anfangen kann.
0: Was die Serien haben, also die, die ich da, wo ich bis jetzt reingeguckt habe, muss ich sagen, ähm, Apple produziert ja weniger Serien als Netflix beispielsweise. Wesentlich weniger. Niemand produziert so viele Serien, glaube ich, wie Netflix. Aber ja. sie sehen alle filmisch sehr, sehr gut aus. Und das kommt nochmal noch mal dazu. Ähm, die ist eine sehr gute, also äh, die ähm, von der, na, wie sagt man, von der Codierung beim Stream äh, ist das sehr, sehr, ist es grandios. Also der 4K-Stream der Serien bei Apple TV Plus ist halt echt Sieht, sieht sehr gut aus, fast wie, weiß ich, Blu-Ray, also natürlich noch besser als Blu-Ray bei 4K. Also
1: nicht, aber, aber da ist Sky-Ticket ist
0: trotzdem noch besser, oder? Ja, Qualität. ist genau, Sky-Ticket, Sky -Ticket, äh, 27p ja, schon ist schon, nein, <lacht> ja, schon da, Schau, da kommt nichts ran. Da kommt nicht ich freue mich, mich auch auf Amazing Stories, ähm, auch Apple TV Plus ähm, von Steven Spielberg äh, äh, produziert, bin ich auch mal gespannt, kommt glaube ich im März. Ja, was gibt's noch so? Ähm, ich bin gespannt auf Snowpiercer, ähm, gibt es eine, äh, startet eine Serie dazu am äh, Ende Mai, zumindest in, in den USA von TNT. Wann die zu uns kommt, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, aber ich fand den Film ziemlich gut. Ähm, nettes Konzept, also in einem, Gro Gro die Menschheit ist quasi in einem großen Zug, der immer fahren muss, weil Eiszeit drumrum und wenn dieser Zug nicht fahren würde, würden alle äh, sterben sozusagen und die fahren und es gibt ein Klassensystem sozusagen. Bis vorne in der Nähe der Lok wohlhabend bis hinten quasi die, des Slums sozusagen und äh, ich bin gespannt, wie man das in der Serie umsetzt, ohne dass es irgendwie komisch wird. Ähm, mal schauen. Bin ich auch gespannt.
1: Dann, ich hätte noch auf Amazon, startet auch 2020, ist der Starttermin ist noch nicht ganz bekannt, aber es soll wir noch auf jeden Fall in diesem Jahr erscheinen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mhm. Ähm, wird jetzt auch in Serienform, da gibt es ja auch schon, also es gibt ja den, den Roman, oder das, das Buch, was wahrscheinlich viele gelesen haben, auch, mhm. auch in der Schule. Christiane F. Ähm, ist ja wahrscheinlich ein äh, bekannter Name. Mhm. Ähm, Gab es auch schon eine Verfilmung in den 80ern, ähm, jetzt das Ganze auf... 2020 dann umgemünzt, also dann geht es dann auch um eine, ähm, die, die Serie wird sich nicht so auf eine Figur konzentrieren, sondern auf, auf eine Jugendgruppe, mhm. also mehrere Jugendliche, die dort im Vordergrund stehen und dann halt die Geschichte erzählen, wie die ja in die Drogenabhängigkeit abgleiten und dann halt der Bahnhof so dort als um um Drogenumschlagsplatz äh, natürlich dann ein wichtiger Handlungsort sein wird. Und mal gucken, also ich habe bisher, ist auch nur Bilder und so bekannt, es ist noch kein Trailer oder so verfügbar zu dem Zeitpunkt äh, von, von der Aufnahme, ähm, aber an sich, könnte ich mir das cool vorstellen und gerade deutsche Serien. Da gibt es jetzt auch ein paar gute echt in den letzten Jahren, die erschienen sind und ich habe da schon ganz große Hoffnung, weil ich das auch ein sehr interessantes Thema finde, wenn man das gerade jetzt auch in die aktuelle Zeit holt. Das ist ja nochmal seit dem Erscheinen des Buches und des, des ersten Films ist ja da nochmal auch einiges passiert. Und da kann man ja noch, noch sehr viele Facetten an dieser ja, Drogengeschichte dann auch auf jeden Fall erzählen.
0: Mhm. Mein letzter Neustart, den, den ich hier aufgeschrieben habe, ähm, auf den ich mich nicht freue, wo wir vorhin den Trailer geguckt haben, ist Bibi und Tina auf Amazon Prime. Ja. Haben sie Deadlift Book tatsächlich jetzt eine Serie produzieren lassen und es sieht furchtbar aus. Also, also ich habe noch, hab noch nie so einen faul, Langweil Trailer gesehen. So. Ja, also
1: müsst ihr euch wirklich mal angucken. Also das ist wirklich Greenscreen aus der Hölle. Unterirdisch. Wirklich krass. Also wirklich für so in fünf Minuten zusammen gehauen hm. ähm, und ja schon die Filme jetzt nicht gerade die Qualitätsoffensive sind, auch wenn es da wahrscheinlich ist, Das noch ist nicht mehr mein Bibi und Tina. Das ist ja mein Bibi und, und das Ganze als sehr, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, das wird wahrscheinlich nicht so gut. Nein. Aber deswegen gehen wir lieber auf bessere Sachen über. Wir haben ja noch unsere letzte Kategorie, die Serienfortsetzung. Also die eine nächste Staffel, die auch 2020 starten wird, Lukas. Mhm. Das heißt, auf welche neue Staffel freust du dich in welcher Serie?
0: <lacht> ich steige wieder mit Star Trek ein und freue mich natürlich auf die, auf die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Ähm, wer die zweite gesehen hat, weiß, dass es da eine große offene Frage gibt ähm, ja. und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Trailer verraten tatsächlich noch nicht so viel, äh, wie sie auch, auch mal so das hin, hinbekommen haben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Und du so? Äh, also ich habe auf jeden Fall Better Call Saul.
1: Mhm. Ähm, geht schon am 23. Februar, also gar nicht mehr so lange, ähm, geht das auf Netflix dann weiter bei uns. In den USA scheint es ja glaube ich, bei einem äh, TV-Sender normal. Ähm, Staffel 5, ähm, die vorletzte, also es ist jetzt auch schon raus, dass es da noch eine sechste Staffel geben wird und das wir dann auch die letzte sein. Hm. Ähm, bin ich großer Fan auch von Breaking Bad gewesen und ich finde auch die Prequel-Serie um den Anwalt Saul Goodman ähm, sehr sehr, sehr, sehr gut. Und auch dieses wie sie es einfach erzählt. Also es ist extrem ruhig, deswegen mögen das auch viele nicht, ich, was ich auch total verstehen kann, ähm, weil das sich wirklich sehr, sehr lange aufbaut, eh was, was passiert. Aber das ist so dieses einzigartige, also wirklich wie der, ähm, die Autoren das immer schaffen, dieses Breaking Bad-Gefühl, mhm. ähm, diese sehr besondere Art des Geschichtenerzählens, finde ich immer mega, mega cool und ich kann mir das eigentlich den ganzen Tag angucken. Deswegen mhm. freue ich mich auf jeden Fall auf Staffel 5 am 23. Februar.
0: Ich freue mich sehr auf und ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben, die beide Nichts mit Science-Fiction oder so zu tun haben, sondern beide. es geht beides mal um ja, Zauberei, sag ich mal. Sabrina ist äh, auch gestern, am 24. Januar, die dritte Staffel auf Netflix veröffentlicht worden. Bin sehr gespannt, hab die ersten beiden Staffeln sehr, sehr, sehr gemocht. Ähm, Finde ich eine sehr gute Serie, eine tolle Umsetzung für ein bisschen, ähm, ja, für, für eigentlich auch ein altes... Ein altes Franchise, das ja schon viel gesehen hat, äh, also viele, viele Adaptionen gesehen hat. Ähm, zwei ganz bekannte, einmal die, die Zeichentrickserie und einmal diese, ich glaube, 90er oder Anfang der 2000 er die Realverfilmung. Ich glaube 90er. Salem als, ähm, als irgendwie diese komische Puppe, glaube, ja, äh, Das ist ein 90er, das ja. ist der 90er. Ja. 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 Und ich hoffe, mir in Staffel 3 mehr Salem zu sehen, weil der <lacht> ist nämlich, die haben sich was richtig Cooles ausgedacht, was Salem ist und wer er ist. Okay. Ähm, also und er war doch eigentlich
1: ein Zauberer einfach, der verwandelt wurde in eine Katze?
0: Ähm, das ist der Grund? Mh, ist, jetzt, ist jetzt anders. Okay. Und ja. man hat noch nicht so viel von ihm gesehen und ich freue mich sehr darauf. Und das
1: spielt ja im Riverdale-Universum, oder? Äh,
0: ja, so ich ja. habe aber Riverdale noch nicht gesehen. Ich habe auch eine Warnung gekriegt, Riverdale zu gucken, weil es nicht so gut sein soll. Okay. Aber ähm, das stört nicht? Mich stört es nicht. Also ich finde äh, Sabrina ziemlich gut und ähm, ich mache das einfach gleich mit. Weil, äh, The Order kommt die zweite Staffel auch Netflix Eigenproduktion. Habe ich einfach mal habe ich nichts darüber gelesen, nichts davon. gewusst, habe einfach geguckt, okay, was ist das? Und habe gedacht, ach Gott, mh, zauberer, Geheimbund, irgendwie Werwolf, Werwölfe und uff, und das alles auch auf dem College und das wirkt alles so vom Plot her uninteressant und cheesy und es ist aber eine, eine Serie, wo die mich ähm, vor allem durch ihren Humor sehr überrascht hat. Es äh, ist sehr sehr cooler Humor. Und erzählt auch die Geschichte und vor allem auch die Liebesgeschichte ziemlich gut und hat ein Ende, die erste Staffel, das ist so unbefriedigend, was, aber im positiven Sinne, weil sie sich was getraut haben, sozusagen das Happy End eigentlich zu brechen danach und bin ich sehr gespannt, was die, was die zweite Staffel daraus macht. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt auf äh, die Staffel 4 von Fargo, was mhm. uns am ähm, 19. April 2020 auch auf Netflix erwartet. Ähm, das war auch so eine, wo ich das, das angekündigt wurde, dass, dass der äh, große Klassiker Fargo ähm, eine Serienauskopplung bekommt. Ich habe gesagt, was? Das kann, das kann nicht funktionieren. Gerade diesen <lacht> diesen, diesen, diesen schwarzhumorigen Ton und, diese, äh, und auch diesen lethargischen Charme, mhm. das kannst du nicht in eine Serie, das kriegt man nicht hin, aber wurde eines Besseren belehrt. Ja. Alle drei Staffeln finde ich echt sehr, 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 sehr gut. Gerade die äh, erste und zweite finde ich ganz, in, ganz toll. Die, die dritte ist auch noch... In der zweiten hat es
0: mich verloren. Ja, ja. Die erste, okay, also, der erste fand ich auch grandios.
1: Ja, also kann ich auch verstehen, weil es dann so, so ein bisschen Elemente, die sich wiederholen und wahrscheinlich... Also die erste ist, ist noch auf jeden Fall, glaube ich, die, die beste auf jeden Fall. Aber... Ich, ich habe alle drei geguckt und finde die eigentlich alle sehr, sehr gut und freue mich auf jeden Fall, da also kam auch vor kurzem halt der Trailer zur vierten Staffel, ist auch wieder eine sehr gute Besetzung mit Chris Rock unter anderem und ähm, Ben Rishaw, den mhm. man als Q kennt aus den James-Bond-Filmen. Ja. Ähm, der ist dabei und es wird wieder eine ja, Verstrickung von irgendwelchen Banden, äh, Krieger, Kriegereien zwischen Verbrechern und dann kommt irgendein normaler Bürger oder Bürgerin geraten zwischen den Fronten. Die Geschichte und ich, ich finde das immer mega cool, wie diese Geschichten erzählt sind, äh, weil das auch mal so unerwartet ist und dann mhm. auch so ein bisschen mit Übernatürlichem so ein bisschen spielt. Gerade die dritte Staffel hat so ein paar Elemente, ähm, die da man nicht so ganz zuordnen kann. Das ist dann irgendwie cool, das zu entziffern. Und die sind auch alle miteinander bisschen verbunden, die stehen zwar, jede Staffel steht so ein bisschen für sich, aber es gibt auch so ein paar Verknüpfungspunkte zwischen denen, wo die auch spielen und welche Charaktere irgendwo auftreten und das ist mega cool, was, wie das gemacht
0: ist und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, das war's, oder? Das war's dann. Das, das <lacht> war's ja. dann mit 2020. Das, dann haben wir es auch durchgespielt. Es ähm, ist natürlich, äh, wir, nicht, worauf ich auch hoffe, dass ich wieder überrascht werde von Dingen, die ich nicht das auf dem Schirm, ha sowieso. Schirm habe. Sowieso. Also ich
1: glaube, wir werden jetzt auch ganz viel haben, was wir überhaupt nie auf dem Schirm haben, wo ja. dann jeder sagt, er guckt dich an und dann gucken wir es an und sagt, ja. boah, krass. So wie zum Beispiel also Chernobyl war ja so unsere S ja. Serie des letzten Jahres. Und davon habe ich vorher nichts gewusst, ich irgendwie, nicht. dass das jetzt in einem Monat oder so erscheint. Kam das war, wie Kai das aus der Kiste. Wirklich. Einfach so. War, es war einfach <lacht> da, jeder hat gesagt, guckt euch das unbedingt an. Ja. Wenn ihr, noch,
0: wenn ihr noch Sachen habt, auf die ihr euch freut, schreibt es gerne in die Kommentare ja. auf filmmagazin.audio oder twittert uns an, at das Filmmagazin. Oder schreibt uns ein E-Mail, es auch auf E-Mail.
1: Kontaktmöglichkeiten findet ja. auf unserer Webseite.
0: Äh, Mail at Und ja. äh, ich muss noch eine Sache nachreißen, reichen mir ist vorhin nicht äh, eingefallen, welchen Zauberer äh, das, Kenneth Branagh spielt. Das hat mich gestört, ja, weil das ist eigentlich Grundlagenwissen und das ist natürlich Gilderoy Lockhart. Ja, richtig. So, dann haben wir, das, haben wir die
1: Schleife dann auch <lacht> zugemacht. Ähm, dann können wir uns jetzt verabschieden. Mhm. Dann war es das für diese Folge. Seid, bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Wir werden diesmal dann auch im Februar dann zurückkehren, auch mit einer richtigen Filmmagazin-Folge. Äh, <lacht> wollen wir schon ein bisschen anteasern, Lukas, was
0: es im Februar geben wird? Äh, ja, so ein bisschen. Es ja. wird konservativ. Das verrät jetzt schon ganz schön viel. Findest du? Ich weiß nicht.
1: Ja, mal gucken, gucken ob es die Leute
0: rausbekommen. Bis, <lacht> dann, dann. bis dann. eine Einfachtonproduktion 2020
1: Matrose halten Sie den Bagel